0: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio, el episodio 82 de kilómetros de entrenamiento y hoy tenemos una nueva entrevista, un nuevo invitado en este caso que no va, nos va a hablar acerca del entrenamiento de fuerza para corredores, cómo debemos enfocarlo y sobre todo vamos a hablar de creencias, de diferentes mitos que podemos tener instaurados en la cabeza y para intentar tumbarlo, y que tengas en cuenta de que el entrenamiento de fuerza a veces se presenta de una manera muy difícil a lo mejor en tu cabeza se presenta de una manera muy complicada, con muchas dificultades a la hora de juntarlo con la carrera y en parte es así, pero creo que también a veces nos complicamos nosotros en exceso y con Dani vamos a tener unas explicaciones muy muy claras este audio, que lo que estás escuchando ahora mismo, esta intro, la he grabado a posteriori, entonces yo ya la entrevista sé cómo ha salido, creo que tiene un montón de información útil. Es esa típica entrevista o bueno, típico podcast que tienes que casi pararlo y empezar a tomar apuntes, seguramente. O sea que si estás corriendo, estás en el coche, no puedes tomar apuntes, tampoco te preocupes, siempre puedes volver a escucharlo o coger los conceptos. ...más importantes acerca de todas las claves que nos va a dar Dani. Pero antes de nada y de darle paso, de dar paso al entrevistado a Daniel Blanco Galindo... ...vamos a hablar o quiero hablar un poco de él. Pues bueno, él es entrenador personal y realmente es un apasionado del conocimiento sobre la salud... ...el rendimiento físico. Es deportista también, que eso ya sabes que siempre me interesa mucho... ...el que las personas que vienen por aquí también hagan deporte, lo vivan en sus carnes... ...y es especialista en entrenamiento de fuerza... Deportes de resistencia aeróbica, recuperación y prevención de lesiones. En ese sentido, lo había hablado con él, él y yo quizás tenemos un perfil un poquito parecido, estamos de acuerdo en muchas cosas... Quizás a nivel de metodología de trabajo puede ser parecida, aunque yo eso lo desconozco exactamente cómo trabaja él, pero entiendo que un poco por sus valores y el conocimiento que tiene a nivel de entrenamiento y de entrenamiento de fuerza en concreto, sí que puedo decir que parece, o bueno, el tipo de trabajo puede ser un poquito parecido, pero sacamos muchas cosas mmm, que a veces estamos de acuerdo y a veces no, ahora lo escucharás, bueno, también... Ha sido atleta llegando a participar en numerosos campeonatos de España, Madrid, con triunfos y e títulos de medallista en categorías de menores hasta sub-23 en las pruebas de 60 y 110 metros vallas. Tiene experiencia laboral en el sector del fitness desde 2008 y pues desde técnico de sala, desde clases dirigidas hasta entrenador personal en varios centros deportivos. Tiene también experiencia en la formación, que eso es lo que también es su perfil me parece muy interesante y es muy didáctico, muy pedagógico, porque ahora lo vas a escuchar y tiene las cosas muy claras. Creo que presenta la información de manera muy concisa y ha podido participar como ponente en seminarios presenciales, así como en formación online. También ha podido ejercer y ha tenido la oportunidad de ejercer como docente en másteres de la Universidad de Barcelona, en la UCAM, en la Universidad de Murcia y en la Universidad Politécnica de Madrid es coautor también del libro cómo bajar de las 3 horas 3 horas y media y 4 horas en maratón así como de otras 4 publicaciones y por último sí que darte un poco más de información aún más académica y bueno serías que es licenciado, licenciado en ciencias de la actividad física el deporte tiene un posgrado de entrenamiento personal en la universidad politécnica de Madrid el certificado de entrenador personal es responsable de formación en Precor Iberia, profesor en el posgrado de entrenamiento personal de INEF en Madrid y docente y tutor del trabajo final de experto del curso de experto en maratón de la Universidad de la UCAM de Murcia. De hecho, este curso sí lo, lo hice yo, este curso de experto en maratón. Y bueno, como ves, bastante bastante formación vamos a traer hoy aquí. O sea, todo un coco, ¿no? como se suele decir, eh, dentro de lo que es el entrenamiento. Y lo último decirte antes de empezar con la entrevista que bueno todos sus datos de contacto más información su página web eh, porque ahora está llevando acá el proyecto live for run que sería LIFT de levantamientos eh, si sí, es como se denomina no en en inglés 4 eh, de for run para correr o sea básicamente fuerza para correr es su proyecto y vas a tener toda la información en la descripción así como la posibilidad de contactar con él y bueno, todo lo necesario para que lo conozcas un poquito más. Así que ya sin más, no me enrollo más, vamos a ir a por la entrevista.
1: Muchísimas gracias, fenomenal. Qué encantado de estar de compartir este ratito contigo.
0: Así que genial. Pues igualmente, encantado. Hemos estado hablando un poquito antes y hemos dicho que compartimos bastantes valores, por decirlo de alguna manera, a nivel de entrenamiento. Y, pero igualmente creo que puede ser un podcast bastante enriquecedor hablando del entrenamiento de fuerza para corredores y principalmente lo que me ha llevado también a que Dani esté por aquí, pues lo primero ha sido... Agradecerle a él también su, su proactividad, ¿vale? Porque, porque, bueno, se puso en contacto conmigo, nos seguíamos a través de redes sociales y, y luego realmente el punto quizás más importante es eh, todo el tema que hay cuando un corredor popular quiere empezar a correr, sobre todo muchas veces enfocado en larga distancia, aunque también incluso en distancias más cortas, pero que se encuentra con muchas dificultades a nivel de entrenamiento, muchas creencias... Mmm, muy complejas que no tienen una resolución clara que en internet no encontramos realmente una respuesta muchas veces acerca también del entrenamiento de fuerza y de cómo enfocarlo y muchas dudas e incluso desconfianza de cara al entrenador se podría llegar a decir con que el entrenamiento de fuerza vaya a funcionar en el objetivo que ellos buscan ¿no? y es un poco lo que queremos desmontar hoy, ¿no, ¿No es así? Exacto. Un poco la idea
1: sería eso, el ver, eh, como al final, Javi, como hemos como está comentando, nos eh, dedicamos a, o intentamos compartir la afición y también compartirla con una gente similar, es decir, el público como el que puede estar escuchando este podcast, eh, aficionados a principalmente de distancia a media maratón y maratón, que pueden compartir, tanto ese público tuyo como el, la gente a la que yo suelo ayudar, deportistas míos, eh, las mismas... Eh, mismos, Obstáculos, problemas o, bueno, dudas cosas que se han podido encontrar, pues un poco unir fuerzas en ese sentido para intentar que esas dudas, hacerlas extensivas, hacer más gente que se pueda sentir identificada y e intentar poner un poquito más de claridad y un poco más de, de hacer las cosas bien, ¿no? Para que la gente pues esté más contenta con los resultados.
0: Sí, a ver, a ver si, si lo conseguimos, sobre todo es el dar claridad. Ahí que, que yo creo que a veces yo mismo, que a veces lo comento por aquí, creo que el último fue el de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Di, dije yo mismo creo que me estoy liando, si es así que, que alguien me lo diga, pero luego no me dijeron, no, está bien, está bien. O sea que espero que no caigamos en eso también. Y antes de empezar a lanzarnos a por el tema, que además tú me lo has dicho antes de empezar, que si te pones a hablar de esto podríamos estar aquí tres días, ¿no? Sí. Si, si te parece, coméntanos un poquito, eh, aparte de toda la formación que he dicho, el tipo de trabajo que estás haciendo ahora, a nivel personal y tu relación con, con el deporte, qué, qué tipo de actividades realizas. Eh, también es algo que llevas a tu vida diaria, supongo, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Yo, yo he estado toda la, toda la vida ligado al mundo del deporte, pero principalmente desde los 12, 12 años que empecé en el atletismo, y eh, bueno, me fui encaminando más hacia la especialización de velocidad a vallas. Eh, llegué a entrenar al centro de alto rendimiento y bueno, al final a los 20, ya estuve hasta los 21 años haciendo atletismo en pista. Y bueno, me encantaba. También, por supuesto, tenía mucho contacto con el entrenamiento de fuerza en, en, esas, en ese tipo de, de entrenamiento.
0: Pero luego, a raíz de que dejé ya el
1: atletismo, pues por una serie de, de, de historias, ¿no? sobre todo ligadas a lesiones. Ya, eh, entras dentro del perfil mundo laboral, estaba en medio también de la, de la carrera, eh, bueno, bien el momento de dejarlo, sencillamente. No me planteaba en ese momento de dedicarme, bueno, dedicarme eh, a entrenar para otra disciplina que no fuese la que había encaminado todo a mí, todos esos años atrás, que era pues, el atletismo, la velocidad, pero como me encantaba eh, el mundo del entrenamiento y llegado a mis estudios estaba mucho la fisiología, eh, el, el entrenar a deportistas de resistencia, porque a mí también me encantaba ver el atletismo. No solamente es que viese la velocidad, aunque, aunque no practicase medio fondo y fondo, me encantaba. Con lo cual, al final, a la hora de estudiar aquello, pues, oye, como te pasaría en su momento. Es, para mí me resulta muy difícil interesarte mucho sobre algo y estudiar mucho sobre algo y no ponerlo en práctica, aunque sea a un nivel... Eh, bajito, ¿no? Entonces empecé poco a poco a encaminarme dentro del mundo de, de las carreras de resistencia, de las carreras populares, a raíz de, de, de mi estudio y a, también a raíz de mi actividad profesional, empezar a trabajar con, con gente de ese perfil. Y yo, pues ahora bueno, empecé con distancias de 10 kilómetros, media maratón, hasta distancia maratón, pero siempre he tenido un poquito más, eh, digamos, más afición por distancias de 10K y media maratón hasta que hasta hace dos tres añitos pues lo empecé a ver mucho más me gusta maratón y ahí estoy simplemente no no es que haya desechado todo lo demás tampoco tengo un perfil de decir cuanto más largo mejor muchísimo menos pero de hecho me gusta más correr pues o sea, distancias más rápidas pero yo me encanta la distancia de maratón y, y he, he ligado mi formación y mi actividad profesional más hacia ese, ese enfoque de ese tipo de pruebas
0: Vale, vale, joder, pues, o sea, que bastante experiencia, ¿no?, a nivel del mundo del atletismo, eh, comenzando también desde hace bastantes años.
1: Sí, ya te digo, esto de con 21 años de G, este de rendimiento, pues, yo creo que era el año 2009. Sí, por ahí. Y, y bueno, a partir de ahí estuve un año que todavía no, no empecé a entrenar porque no veía, de hecho no llamaba entrenamiento a nada que no fuese lo que hacía anteriormente, uh -huh. aunque sí que iba al gimnasio, pero yo oía a la uh -huh. gente decir voy a entrenar. Cuando decían iba al gimnasio, y, sí, no sé, para mí eso sí es al gimnasio, entrenar es otra cosa, claro, yo
2: tenía <risa>
1: de otro estándar, ¿no? Y, y ya luego, eh, después de ese año, digamos, de Acoplamiento de cambio de identidad y verme más como runner, pues ya empecé a, a sentirme como siendo runner. Y al principio muy malo porque obviamente fisiológicamente estaba en, la otra, en el otro polo
2: claro.
1: uh, y tuve que emigrar un poquito a poco a esas adaptaciones fisiológicas para ser un poquito competente en carreras de más larga duración.
0: Claro, claro, sí, ese cambio tiene que ser grande, ¿eh? o sea, ese, el, el salto a hacer largas distancias a nivel fisiológico tiene que ser grande porque yo, como te he comentado, mis inicios no, no fueron así, fueron directamente de cabeza a por ello y, y yo fui, fui runner, por decirlo de algún modo, desde el inicio, o sea, yo no, de hecho, cuando estaba en la universidad que todo el mundo teníais vuestro deporte, que hemos comentado que estudiamos en la misma universidad, aunque en años diferentes, yo era el que no tenía el deporte. ¿sabes? A mí me preguntaban, ¿y tú qué haces? Y yo de todo. Digo, yo voy al gimnasio, pues si quieres que juguemos a fútbol, pues juego, pero soy malísimo. Digo, voy a correr mucho, pero tampoco, en ese momento cuando entré, tampoco estaba tomándomelo muy en serio. Y me hacía gracia porque todo el mundo era yo del fútbol, yo era gimnasia rítmica, yo de y yo era como el, bueno, un poco de todo. Y de nada a la vez. <risa> pero bueno. Vale, vale, perfecto. Eh, y entonces, a día de hoy sí que estás preparando ciertas carreras a nivel de larga distancia. ¿Tienes algún objetivo en el horizonte que nos puedas comentar o no?
1: Sí, próximamente tengo la media maratón de Málaga, el 29 de octubre. Vale. Y la maratón de después, que es la, de hecho, es yo creo que la última del año en España, que es el 10 mm. de diciembre. Y estas son las más próximas, sí.
0: Vale. Bueno, pues suerte a por el toro, pero bueno, no creo que te falte preparación, seguro que no. O sea que eso no creo que haya problemas.
1: Me falta cuerpo y motor. Para... Bueno, poco a poco. Pero vamos, sí, la teoría la llevamos.
0: Esto, como se suele decir aquí, ya sabe, como tenemos que decir nosotros porque no sabemos, ya sabes que son años. Eso sí. Vale, o, pues por mira, el sí. Con exceso de
1: años también, te diría. Sí,
0: igual ah, bueno. Me... Le
1: años. ¿También?
0: Igual, igual le sobran. Es un problema. Sí, ¿eh? O sea, eso no lo había pensado. A lo mejor hay que quitar unos pocos. Un año sabático o algo así, ¿no? Para resetear.
1: Cronológico, cronológico. Quítame los cronológicos mejor.
0: Joder. no hombre, no, ya, ya lo iré siguiendo un poquito más de cerca, a ver qué tal, para meterte también presión a ver si vas a salir aquí en la sección del principio <risa> ahora, no, no pues bueno, entonces, vale, perfecto y si te parece, vamos a ir entrando poquito a poco, vale, en materia y entonces sí que un punto grande, como hemos comentado es eso, esas creencias que suelen tener los corredores a nivel de entrenamiento de fuerza, que suelen ser, yo creo creencia, llamémoslo así, que a veces muchas veces llamarlo creencia para mí es verlo como desde una perspectiva de eh, tú estás en el lado erróneo y yo estoy en el lado bueno y efectivamente podríamos decir que es así, pero como que a veces como que puedes resultar hasta demasiado violento, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero sí que son puntos que el corredor a lo mejor tiene en la cabeza y tú como profesional del ejercicio pues sabes que no son así, ¿no? Entonces esas creencias más limitantes a nivel de entrenamiento de fuerza, de cara sobre todo a la carrera a larga distancia, ¿cuáles crees que son? O sea, ¿cuáles son los puntos que realmente le cuestan a los corredores para poder ponerse las pilas con eso?
1: Pues mira, las más recurrentes, bueno, estarían un poco las que llevan a la persona a, a no dar el paso de entrenar la fuerza. Eh, o sea, yo por hacer una distinción diría esas que de alguna manera dificultan o impiden la entrada de ese deportista hacia lo que sería el mundo del entrenamiento de fuerza. Vale. Y luego, y luego quizá eh, en esa situación estarían otras que son las que impiden a alguien que ya ha empezado a hacer algo de entrenamiento de fuerza, aplicado a, bueno, entrenamiento de fuerza, a, eh, digamos, a tener resultados que realmente espera o que se esperan de un buen entrenamiento de fuerza. O sea, que por un lado estaríamos las, aquellas que frenan a una persona, que eh, digamos, dificulta a la entrada de, y las otras podríamos decir que a lo mejor son más problemas que tiene una persona cuando no, lo realiza de la manera óptima, ¿vale? Vale. Entonces... No sé si, si, por ejemplo, a mí sí que me he encontrado con esa, podrías hacer esa clasificación, ¿no? Sí, como barreras
0: pero, de entrada, ¿no? Y, y luego decir eh, y, y es los que temas, creen que se van a encontrar, digamos. O que, que se creen, pueden encontrar. O, o que se
1: están encontrando, de hecho. Uh -huh. que se han encontrado y entonces te lo dicen como diciendo, vale, sí, yo es que ya empecé a hacer esto, pero mira lo que me ha pasado antes cuando lo hacía con otra persona o cuando lo he venido haciendo porque estaba yeah. escuchando lo que dice no sé quién o no sé cuán.
0: Vale, vale, y, vale. Y, y,
1: ¿Sabes? Entonces, eh, las de aquellas en las que se encuentran esas personas que todavía lo usan, digamos, como excusa, vamos a decir, para, no, para no terminar de verse en el momento de empezar, serían, pues, la más obvia sería la de es que no tengo tiempo para, vale. para hacerlo». Que el no tengo tiempo, pues dentro de lo que ya sabemos que no es un tema de, de, de no tener tiempo, sino de, de no tener esa prioridad o no tener los argumentos para, eh, además eh, se creen que es que pues, en muchos momentos a lo mejor les va a llevar tanto tiempo como la parte específica de resistencia. Entonces, obviamente, eh, si les damos un enfoque objetivo en el que les decimos, ojo, eh, no sé cuánto crees tú que te va a llevar a hacer esto, pero y si te propongo que simplemente el tiempo que le tengas que dedicar a esto sea este de aquí, que si lo traducimos a algo, hacia lo que pueden encaminar un, un comienzo, pueden ser dos sesiones de 40 minutos a la semana. Pues mm. al, en ese momento es difícil que una persona pueda eh, no sentir que tiene ese tiempo para hacerlo. Pero aunque sea así, entonces el problema es que no te quieres quitar de otra cosa, y con otra cosa no me refiero a cosas de tu vida, que bueno, podríamos entrar ahí, pero no vamos a entrar en tema de hábitos. No, dentro de lo que es tiempo de entrenamiento sí. es que no consideran reducir absolutamente nada de la parte específica, de la parte de resistencia. Y ahí es donde puede estar ese error, haciéndoles ver que el tiempo global de todo lo que es área entrenamiento en tu vida no tiene por qué verse aumentado por incorporar la fuerza, entonces ya abrimos una ventana de oportunidad para rebatir ese, ese argumento de es que no tengo tiempo, ¿vale?
2: Entonces claro. es uno.
0: Eh, si,
1: no sé si quieres comentar más de este o, o te cuento más de los que me he encontrado yo.
0: No, o sea, en principio eh, si te parece vamos a ir poco a poco desgranando un pelín uno a uno, ¿vale? ¿vale? Que este Perfecto. sí que creo que con esas objeciones se puede ver pero es cierto, o sea, entonces... Eh, dentro de este del tiempo, ¿no? Hemos dicho mm. que se abren como dos puntos, es de decir, pienso por un lado que voy a tener que añadir más, mm. ¿no? Ese sería un punto y entonces de esa manera eh, claro, mi cabeza es imposible, sobre todo en entrenamientos para maratón, a lo mejor, ¿no? Que estamos hablando de entreno un montón ya, no puedo añadir más. Exacto. Sí. Ese sería el primer punto y luego quizás la, ahí ya como que pisaríamos un poco la parte de creencias de, yo ahí diría si fuera corredor popular, te diría directamente, es que voy a quitar un entrenamiento de calidad. La, la calidad, o sea, la calidad y con eso, los entrenamientos de calidad que me da mucha rabia a mí que se llamen así, que es como, ¿pero qué es calidad? Por
2: favor. Sí, el, el
1: error es, es múltiple en ese sentido porque claro, no, es, no son capaces de ver más allá, la mayoría porque eh, no interpretan que los resultados que vayan a obtener en ese, incorporando esa pieza que falta en el puzzle, que es el entrenamiento de fuerza,
2: uh -huh. no es
1: que les vaya a quitar Trabajo o entrenamiento de la parte de resistencia, sino que es que por hacerlo, muy posiblemente vayan a ganar entrenamiento de resistencia. ¿Por qué, Javi? Porque pues no se tiene razón. Incorporando las mejoras en ese trabajo preventivo, o sea, lo que implica mmm, el poder de la fuerza para intentar, bueno, intentar no, para prevenir lesiones o para, digamos, hacer que el riesgo a lesionarte sea menor, eso. Directamente implica en que pierdas menos sesiones de entrenamiento específico porque de alguna manera te va a posibilitar el que te lesiones menos o tengas menos molestia, lo que es igual a perderte menos sesiones de entrenamiento por molestias o por vale. lesiones. Con lo cual, fíjate la, la discrepancia ahí que tenemos. Piensas que vas a perder sesiones de la parte que tú crees que es la que más te interesa, uh -huh. es decir, la específica, pero sin embargo, ¿cómo voy a prevenir? Perderme lesiones por ser más robusto o ser más resistente a las lesiones, voy a ganar sesiones que me hacen sumar más eh, continuidad, porque ahí la clave es continuidad eh, claro. en el entrenamiento. Estoy ganando continuidad ya no solamente dentro de un mes, o sea, de esto a largo plazo, a lo largo de una temporada entera o de cinco temporadas. ¿Cuántas sesiones voy a poder per, eh, no perderme gracias a esa incorporación del trabajo de fuerza y gracias a hacerme más robusto o menos propenso a lesionarme? Entonces, vale. ahí, por ejemplo, tienes una, también una un arma, ¿no? Para, para defender esa ante sí esa la
0: incorporación de, del entrenamiento de fuerza y de hecho incluso con esto eh, que eso yo creo que lo vamos a ir sacando a lo largo del episodio muchas veces eh, este punto yo no lo había pensado directamente o sea me parece tremendo o sea me parece decir es una clave o sea es lo que buscamos de hecho ser constantes con ello y encima además que obtienes una mejora en el rendimiento claro la cual incluso ¿no? sería diferente a, o sea, por decirlo de algún modo, esto te hace mejorar el rendimiento y tiene el factor protectivo que has comentado y por decirlo de algún modo a lo tonto, si tú te vas a hacer una serie, tú no tienes un factor protectivo, un factor protector, digamos. O sea, tú vas a hacer una serie tienes adaptaciones, sobre todo, por ejemplo, a nivel cardiovascular pero no estás dando ese estímulo de prevención de lesiones, digamos.
1: No, al contrario, de hecho le estás metiendo un factor más estresante, que es necesario por otras cosas, pero en ese sentido no es un factor protector. evidentemente. Claro,
0: por eso, o sea que ahí también con ese tema a veces de que siempre ya la gente a lo mejor que dice oye, voy a empezar a introducir entrenamiento de fuerza, pero voy a tener que quitar sesiones de carrera y eso va a ir mal, es como, no, es que encima a lo mejor ya no solo lo que has comentado tú sino que encima te ayuda a mejorar el rendimiento y entonces esa sesión que a lo mejor estás quitando entre comillas de carrera ya eso estás obteniendo otros beneficios que actúan por vías diferentes pero que llegan a lo que queremos todos no que es mejorar el rendimiento
2: mm,
0: así es
1: vale. tienes que al final ver, eh, hacerle ver a esa persona que de alguna manera si están saturando una vía de mejora eh, o tiene una vía de mejora mejor dicho que eh, pongamos la vía de mejora es la del entrenamiento específico de resistencia, ya sean sesiones de calidad o de, bueno, de calidad entre comillas, uh -huh. o de sesiones eh, regenerativas, pero me da igual, al final es lo que es correr. Esa vía de mejora ligada al entrenamiento de correr por el más tiene una, un margen de, de mejora ya en una persona de cierto, a, a cierto nivel, a cierto punto, de yo que se pone un 5, un 10%. Pues, no, lo que no lo que no puedes eh, negar es que si algo lo tienes por desarrollar todavía, que te puede dar unas mejoras, porque no hasta ahora no lo has tocado, mmm, brutales, eh, a lo mejor ese 10% que te dejas de meter de ese cubo que tienes lleno casi hasta arriba y que prácticamente las mejoras que te va a dar son mínimas, a incorporarlas en el otro cubo que lo tienes casi vacío. Eh, vale. Esas esa mejoras que te va a dar, el, el optar por una carta que hasta ahora no has jugado o el optar por eh, entrenar algo a lo, a lo que eres muy sensible porque hasta ahora no lo has eh, trabajado, pues es que tiene, está por ahí la clave del éxito, ¿vale? o sea, claro. tienes, tienes ahí una vía de, 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 de echar una leña al fuego que hasta ahora... No, no has usado, que la tenías ahí en la recámara y que no has jugado esa, esas piezas o esa baza o esas, esas
0: cartas, ¿no? Esas cartas, joder, esa, este símil también me parece súper súper potente. Espero que también lo perciban de esta manera. Y vale, y entonces, una vez, contando con esa parte del tiempo, ¿podemos pasar a algún punto siguiente?
1: Sí, en cuanto a esos eh, obstáculos con los que se encuentran, pues también tenemos el del eh, bueno, del que también está relacionado con el tiempo pero no directamente en cuanto a es que no me muero al gimnasio o es que no tengo tiempo para ir al gimnasio. Es decir, el factor eh, emplazamiento, o el factor ubicación, ¿no? el vale, factor vale. A ver, este es un poco más secundario, o sea, o quizás no sea tan recurrente como en el primer caso, que menos personas, pero hay gente que le inquieta esto. Bien porque... Bueno, las, las, las objeciones que van a tener en el gimnasio no las vamos a, a tratar, pero bueno, bien puede ser por un tema de, 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 del, del hecho de tener que desplazarse o por el hecho de verse expuesto a más gente, eso ya son otras, otras cuestiones ¿no? de a nivel personal de cada uno, pero lo que es un hecho es que no necesariamente va ligado una cosa a la otra, es decir, no necesariamente me voy a poder beneficiar del entrenamiento de fuerza únicamente si voy, con el concepto de voy, me desplazo, entreno en gimnasio, ¿vale? Es verdad que no vamos a, a, digamos, a tapar lo que es una realidad y es que yo, a mí no me gusta decir, bueno, pues si no tienes posibilidad de ir al gimnasio, no tienes posibilidad de tener equipamiento en casa, no pasa nada, da igual, puedes entrenar con autocargas. No, esto no es así. Es decir, me va a valer lo que puedo hacer sin material hasta cierto punto, pero va a dejar de ser específico también hasta cierto punto o va a dejar de valerme igual a partir de cierto momento. Vale. Eh, yeah. En cualquier caso, si nos vamos al, a la persona que no hace nada, ya en el momento en el que sin eh, necesidad de tener ni que comprar ni que desplazar más gimnasio, le hago ver que con su cuerpo, simplemente sabiendo cómo mover, puedo hacer cosas que no, si en, no tienen que ver con la carrera, sino tienen más que ver con la fuerza y que van a mejorar, eso ya va a ser un 1-0, un va a ser una pequeña victoria para esa persona. Uh -huh. sí. ¿vale? Pero a lo que voy es que si estamos en un nivel un poquito superior, que ya... Eh, buscamos una, un rendimiento más específico y un poder de ese trabajo de fuerza bien hecho, que me pueda realmente dar un rendimiento a lo que buscamos ¿no? a, en carrera eh, para eh, atender a esos beneficios con los que está relacionado el trabajo de fuerza en corredores, pues sí que nos vamos a tener que ir a usar unas cargas, unas cargas externas. Pero, insisto, el, el, el tema de... Eh, es que no puedo entrenar porque no quiero ir al gimnasio o porque no puedo ir al gimnasio o porque no me gusta en ese caso eh, lo rebatimos con, vale, pues ¿qué me dices? Sí, simplemente con este juego de bancuernas, este juego de gomas ya empezamos a funcionar y vamos a ir cubriendo niveles, cuando cubramos este nivel en el que ya eh, con esto, digamos, le he sacado bastante provecho y puedo entrar en el momento de, de debatir entre, me quiero quedar aquí o quiero pasar al nivel superior, pues a lo mejor Oye, pues invierto en una barra, o invierto en unos discos, o invierto en unas kettlebell. Pero, o sea, está ahí. O sea, las limitaciones en cuanto a equipamiento no tienen que ser mucho más allá que eh, ciertas cosas, ¿vale? Entonces, ese sería un punto. El, el, el romper esa, esa barrera de decir, necesariamente tienes que apuntarte a y si quieres eh, beneficiarte de lo que estamos hablando aquí hoy, que es entrenar fuerza para correr. No, no. esa, ese, digamos, ese, eh, esa ley la vamos a romper. Vale, vale, le, vale le le lo hemos cargado le, ya. Le vale. Cargamos, vale. Fin, ¿vale? Eh, y luego, pues otros también, eh, pasando a otro punto del, del mismo tipo, sería la típica de es que el entrenamiento de fuerza
2: me va a hacer
1: que aumente de peso, o que aumente de masa muscular, o, o que aumente de peso general, y, y no quiero porque esto sé que no me viene bien para correr. Bueno, pues esto ya entramos en un punto en que eh, lo vamos a a tirar por tierra directamente sabiendo cómo ha de ser ese entrenamiento. O sea, que cada claro. va a tener que cumplir. Eso por un lado. vale Y si te has encontrado con ello, es porque realmente ya pasamos a ser otro grupo de personas que ya han empezado y que a lo mejor por no saber exactamente cómo hacer las cosas bien o medio bien, se han encontrado con ese resultado que puede que no sea el, el que buscaban. ¿vale? Pero, vale pero si tienes esa creencia y eh, no te has, todavía no has verificado porque no te has puesto a ello, entonces, que sepas que es otra ley que vamos a romper y la rompemos directamente hablando de fisiología, porque eh, tienen, es muy importante que sepa esas personas si alguna vez se han visto en ese pensamiento de, 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 de tener ese miedo a ello, que esto no es real o no es verdad, porque nosotros precisamente como corredores lo tenemos bastante complicado, lo tenemos bastante complicado, no solamente por, eh, por biotipo, por genética, porque oye, cada uno puede tener la genética que tenga, pero... Claro. Si ya llevamos un nivel de entrenamiento, cierto tiempo entrenando, que tenemos Pues un volumen de trabajo semanal bastante mmm, majo, ¿no? Sí.
2: <ríe> Interesante, mm. sobre todo para sí. la persona que
1: está entrenando maratón. Sí. Y esas personas tienen que saber que ese es el tipo de entrenamiento produce las respuestas fisiológicas que más bien tienden a ser las contrarias a las que eh, tendemos a tener con el entrenamiento de fuerza. Esto no significa
0: Enfocado eh, en ganancia de masa muscular, en digamos.
1: Eso no significa que, digamos, no nos venga bien entrenar la fuerza, no todo lo contrario, ya veremos por qué. Pero sí que significa que precisamente en cuanto a la posibilidad de coger peso o de coger masa muscular o de hipertrofiar, como lo haría una persona que no lleva a cabo este volumen de trabajo eh, de resistencia semanal, lo, no lo vamos a poder tener o lo vamos a tener muchísimo más complicado. ¿Vale? Claro. Es tema fisiológico hormonal, igual que por ejemplo las mujeres lo tienden, a, lo tienden a tener más complicado hormonalmente y sin embargo tienden a seguir teniendo ese miedo a coger peso estéticamente por empezar un trabajo de fuerza. Entonces de, de, pasa un poco lo mismo en este sentido, de que hay que quitar claro. ese, ese miedo porque lo tenemos ya por sí difícil con la cantidad de trabajo de resistencia que hacemos, que además Javi va a seguir siendo mucho más tiempo que lo que vamos a dedicar a la fuerza, por lo tanto se va a estar desbalanceado siempre.
0: Vale. O sea, a mí incluso me gustaría como hasta lanzar un desafío, ahora se me ha ocurrido mientras ibas eh, hablando el darle la vuelta a la tortilla, es decir, ponte con un volumen de entrenamiento para maratón y demuéstrame que, que estás aumentando la masa muscular, a ver si eres capaz, <risa> por darle la vuelta a la tortilla para ver muchas veces lo difícil que es, yo muchas veces lo planteo desde ese lado, de que no es tan fácil, o sea, la gente que quiere buscar exclusivamente un aumento de la masa muscular, ya solo con entrenamiento de fuerza, no es tan fácil, o sea, no es algo que se produce de la noche a la mañana. Efectivamente, a nivel, digamos, genético de adaptación de esa persona, hay bastantes cambios de una persona a otra que quiere aumentar masa muscular, pero que ahora que lo habías comentado... Digo, oye, es que incluso si se planteara del revés de decir, oye, venga, va, vamos a aumentar masa muscular y entrenamos para un maratón a la vez y metemos el volumen que tú necesitas para un maratón, a ver si eres capaz, ¿no? Y sería realmente complicado, la verdad, ahora que había pensado esa hipótesis. Sí, sobre todo si ya es una
1: persona que venía haciendo algo de trabajo de fuerza, porque una persona que no hiciese nada de nada de fuerza eh, puede llegar a encontrarse con algo de aumento de masa muscular. También esto depende mucho de, pues, de alimentación... Y, de, y en cualquier caso estoy convencido de que si eres tú el que orienta ese trabajo de fuerza, no pasaría porque claro, ese es otro tema Javi, el, es el que, lo que íbamos a hablar con el grupo de, de las personas que ya están haciendo algo de fuerza vale. eh, si no controlamos esa, ese tipo de entrenamiento de fuerza, esa variable de cómo están entrenándolo, cómo están haciéndolo pues puede ser que incluso podamos encontrarnos con eso, pero ahora si lo si se lo eh, digamos proponemos tú o yo ser seguro que no porque, o es más probable que no, vamos a hablar tampoco nada de certezas, porque va a estar orientado hacia lo que queremos y no hacia lo que no queremos.
2: Claro.
0: Vale, sí. O sea, totalmente yo creo que eso también ahí podemos entrar, si quieres, un poco también. En ya no tanto cómo debería ser exactamente, digamos, ese entrenamiento de fuerza pero ¿con qué nos encontramos a veces con esas personas que sí, digamos, se quejan de esa situación de que ganan masa muscular, de que se notan muy pesados a la hora de correr? ¿Qué tipo de entrenamientos están realizando esas personas? También para dar un poco de luz.
1: Aquí hay varios grupos también y eh, yo los tengo como clasificados.
0: <risa> Estamos estratificando muchísimo, eso sí. ¿eh? <risa>
1: sí, pero porque además justo eh, hace... Pues, recientemente he grabado como una, una clase en relación a esto, ¿no? Y, y, y dividía esos subgrupos de... De, denominándolo como grupos que hacen, que cometen esos errores eh, en esa metodología de trabajo de fuerza aplicada a corredores y los eh, diferenciaba en el sentido de que había, por un lado, un grupo que eran los del grupo clases colectivas, ¿vale? El, mm -hmm. las, las personas eh, que el trabajo de fuerza que hacen lo hacen en un formato clase dirigida, clase grupal, normalmente en ambiente de, de fitness o de gimnasio eh, o también la, el grupo clase dirigida formato crossfit o grupo, clase dirigida de eh, influencer que me entrena eh, telemáticamente en un grupo de no sé cuántos cientos de personas a la vez. ¿vale? Sí,
0: en una aplicación Exacto. o tal. Hmm. Exacto. A, al final, todo
1: se traduce aquí en que se cometen una serie de errores, más o menos todos ligados que eh, lo que tiene a compartir o a, a tener en común ese grupo, es a que prácticamente toda la metodología de trabajo se hace en circuito, en circuitos de varios ejercicios seguidos, donde tiene mucho peso el volumen, es decir, donde abundan el número de repeticiones, eh, uh -huh. la duración de las series, donde abundan también o donde digamos escasean, mejor dicho, los, es, los descansos. ¿vale? Prácticamente es un trabajo muy fatigante, muy demandante, muy metabólico, en el que prácticamente no hay trabajo sin fatiga, está constantemente presente la, la fatiga claro. o, el, uh -huh. o el cansancio. Por lo tanto, esto lleva volúmenes altos, es decir, muchas repeticiones y muy pocas recuperaciones. Eso me va a llevar casi seguro, a, a trabajar con cargas bajas, ¿vale? Eh, o cargas en muchos momentos por debajo de lo, de lo ideal. Y también me va a llevar a que en muchos momentos las velocidades de movimiento tampoco sean las adecuadas, ¿vale? Entonces, bueno, una serie de errores que marcaríamos dentro de los formatos de, de clases grupales dirigidas. Luego, también tendríamos un poco el perfil cultureta, perfil culturista, vale. perfil musculación,
0: el, el, el wader,
1: exacto, todo lo contrario, bueno, todo lo contrario, o mm, diferente, porque aquí no es que no, entre, no es que entrenen sin descansar, o no es que entrenen eh, en grupo, no, es que directamente eh, el trabajo, la metodología que usan, pues está orientada hacia, por supuesto, la musculación, a ganar masa muscular, y ahí, por ejemplo, desde el punto de vista de selección de ejercicios no, no están enfocados hacia nada específico. Es decir, el trabajo de fuerza de base, pues hay un, un, un trabajo como corredores que tenemos que hacer eh, más general o menos específico hacia la carrera, pero luego hay una parte más específica que el tipo de ejercicios que seleccionemos van a estar relacionados con esa mecánica de carrera. En cambio, en este perfil de personas, pues no. Obviamente lo van a, a únicamente a, a, a buscar un aislamiento muscular, vale, de un enfoque más... Más eh, pormenorizado de, de músculos. Ese es otro, otro de los errores que cometen también cuando es un corredor el que eh, entrega de esta manera. ¿vale? No es que ellos claro. lo, lo hagan mal para su. No, jugador, no, claro, bien, claro, ¿vale? exacto. Entonces, eh, ese es eh, el otro error que, de, que comentaba: era precisamente eso, el hecho de que eh, utilizan unos ejercicios que, eh, perdón, que están buscando una activación muscular muy local, muy selectiva. Eh, que dé mucho resultado en un músculo y nosotros normalmente organizamos el trabajo de fuerza ligado más pues, a patrones de movimiento, a diferentes maneras de clasificar y de organizar ese trabajo semanal, pero no va a ir enfocado a qué grupo, qué grupo muscular me toca trabajar hoy, ¿vale? que claro. es, es un poco ese, ese perfil. Eh, luego también estaría el grupo de la mancuera de colores. Es el grupo. Eh,
0: el vale, grupo de... ese, ahí me pierdo yo un poco más. Creo que es lo que quieres decir, pero a ver, comenta. Sí. Es, es, el,
1: es el grupo de él, Yo entreno fuerza-resistencia. Eh, ya, Es vale. uh -huh. el, el grupo de que, de que hago fuerza, pero, pero poquito peso. Porque si no, pues o cojo, o me pongo muy grande, o me pongo muy tocho, o eh, me canso mucho eh, y me deja muy tostado para, para el entrenamiento de carrera. Tenemos que diferenciar el miedo a cargas altas no va a, perdón, mejor dicho, la exposición a cargas altas no va unido necesariamente a eh, que me deje un residuo de fatiga o un daño muscular, ¿vale? Esto, esta es otra ley que vamos a intentar romper. Es verdad que puede acercarse a ello si no se cumplen una serie de requisitos otra serie de, de circunstancias que tienen que estar eh, presentes como, digamos, como, como eh, consignas, ¿no? Eh, entonces, y, y también a la inversa. No por el hecho de no acceder a cargas altas o no por el hecho de usar cargas bajas voy a eh, evitar ese daño muscular o voy a evitar estar fatigado. No, vale. no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque generalmente un trabajo con cargas bajas me va a permitir eh, acumular muchas repeticiones y puede que esto no sea positivo. Puede que esto es lo que me genere un daño muscular por el abuso de, de esa repetición… Uh -huh. Puede que además me genere una velocidad muy baja de movimiento que no me interese en un momento determinado eh, llevar a cabo y puede que me deje también un vaciado de glucógeno, es decir, que me quite los depósitos de energía como para que luego no pueda rendir bien en carrera. Mm -hmm. uh, con lo cual es un, es un um, factor negativo y sobre todo lo, lo que es más importante es que hay que in intentar romper esa, ese vínculo que algunas personas tienen de eh, soy corredor por lo tanto, como correr correr, soy corredor de resistencia, por lo tanto, como mi deporte es un deporte de resistencia, entonces yo tengo que entrenar la fuerza también como la resistencia. O sea, pues muchas repeticiones yeah. y poco. Peso. Uh -huh. Eso es lo que, ese es el vínculo que tenemos que de alguna manera romper, porque es muy fácil caer en ese error. Es decir, una persona que tienda a la intuición puede perfectamente pensar esto y nosotros podríamos pensar de esa manera si no
0: hubiésemos estudiado como
1: estudiar estudiado o no, lo subimos, claro, no, no exacto ¿no? es muy es fácil es efectivamente,
0: efectivamente o sea es decir si yo tengo que repetir muchas veces un mismo bueno un, zancadas, una actividad cíclica que son zancadas ¿sí? pues lo lógico será que ya sea yo es que siempre además me lo imagino como el ejercicio de bíceps con las mancuernas de colores como has dicho ¿no? que me lo imagino o en una clase de determinada clase colectiva que empieza por body y uh -huh. acaba por p eh, por no decir marcas, ¿no? que realmente eso es una marca. Y, y realmente mmm, sí que, que ves como que se busca y, siempre se, y se sigue hablando, incluso yo a nivel popular lo he escuchado, mucha fuerza, resistencia, se sigue hablando de eso, como el entrenamiento con muy poca carga y con muchísimas repeticiones y, y exacto, hay que intentar también romper con eso y con que eso es lo específico porque lo específico es lo específico o sea lo específico es lo que es en todo caso o sea, se asemeja al gesto o a la duración también del gesto, ¿no? Entonces y ahora lo veremos, pero claro
1: Y sobre mm -hmm. todo lo que te digo, romper ese vínculo de eh, eh, poca, poca carga implica que yo no me encuentre eh, cansado al día siguiente, es que eso no tiene por qué ser así es que tú puedes ya. Eh, eh, acceder a cargas bajas eh, y, y, y hacer un trabajo que esté mal hecho y que te pase mucha factura, mucha más factura incluso, que un trabajo con cargas altas, si se hace como luego digamos que es más aconsejable hacer para que no te genere ese residuo de, de fatiga. ¿Y, ¿Y por qué esto es lo importante? Porque dentro de nuestra planificación eh, como corredores de resistencia, igual que nosotros tenemos una serie de periodos o ciclos donde entrenamos con unos objetivos encaminados hacia una cosa, por ejemplo, consumo de oxígeno máximo, y en otros momentos entraremos enfocados más al desarrollo del umbral aeróbico, por ejemplo, o de la capacidad aeróbica mejorando nuestro primer umbral, en la fuerza pasa un poco lo mismo, no tiene que ser, eh, aunque yo haya dicho una serie de errores y que aunque yo haya dicho algo que, que, digamos, cumple con los principios que tienen a ser de una manera determinada, no significa que ese, ese resultado nos dé un programa de entrenamiento X que sirva para toda la temporada, no. Claro. Significa que si yo sé el por qué hay cosas que no debo de hacer de una determinada manera o sé por qué uh, debo hacer las cosas de una manera para un objetivo, sé dónde encajar ese objetivo en según qué momentos de la temporada. Uh -huh. ¿Por qué? Porque sí que habrá momentos de la temporada donde entrene pesado, Insisto, pesado no significa eh, únicamente entrenar con cargas altas, movimientos muy lentos y con eh, bueno, y con ejercicios que impliquen eh, siempre buscar eh, levantamientos máximos, no, no uh -huh. sé de características. Eh, y en otros momentos, donde eso que he dicho antes de que, de que no se puede trabajar con cargas bajas, eh, no es verdad, porque sí que trabajaremos con cargas bajas. ¿Por qué? Porque al final eso va a, tener, va a ser también específico y no podemos dejar de ser específico. ¿Vale? Entonces, a, en esos otros momentos puede que sí que tenga sentido entrar con cargas bajas dentro de unos pequeños matices. Entonces, a lo que voy, que no es ni casarse con unos exclusivamente ni casarse con otros, es saber por qué sí... Y por qué no, cuándo sí, cuándo no y qué sí, que no, ¿vale? Pero a eso voy, que, que no, la gente no se quede con, Dani ha dicho que no se puede usar cargas bajas, ¿no? Porque si yo hago un trabajo de pliometría y a lo mejor tengo que hacer un trabajo de pliometría en el que eh, tenga que condicionar un poquito el, el trabajo con un 10% de carga eh, externa, 10% de mi peso corporal, por ejemplo, aplicado ese ejercicio como factor de resistencia a utilizar, Coño, eso son cargas bajas, muy bajas. Estamos
0: utilizando carga bajísima, claro.
1: ¿Y, ¿Y qué me vas a decir? ¿Que eso no se puede usar? ¿Que eso no se puede hacer? ¿Un trabajo pliométrico? ¿Entonces que te voy a meter un trabajo pliométrico de un salto reactivo de tobillos con tu 80% de la RM sentadilla, Pues te rompes, claro. Claro. Tengo que saber cuándo usar eso, en qué ejercicios va a tener sentido y en cuáles no. ¿En qué momentos?
0: Resumen? ¿En qué nivel?
1: El resumen al final va a ser... Cuanto más cerca esté de donde quiera rendir, más voy a traerme ejercicios que sean más específicos, aunque puede que siga usando algunos que no son específicos y que los haga menos, menos volumen de trabajo de ellos, pero como recordatorios estén, pero en un periodo específico voy a parecerme más lo que haga al gesto de correr. Y en periodos de base, periodos preparatorios, pues pr prácticamente le o ejercicios que me vayan generando una base y una preparación para que luego pueda tolerar los otros, pero no porque eso se vayan a aparecer a correr. Claro. De las piernas, sí. Pero no, sí.
0: No, no, ¿vale?
2: Para hacer Entonces, como
0: unas ganancias de fuerza de base, ¿no? Digamos, por decirlo eso. de algún modo, para que luego pueda tolerar todo lo que venga a nivel específico de fuerza y todo lo que venga a nivel de gesto, de carrera como tal, ¿no? A nivel de carga también. Uh -huh. Vale. Eso es. Vale, perfecto. Ahí a lo mejor ahora ya me meto un poco en... en porque hemos intentado romper la creencia del tema del daño muscular. Uh
2: -huh.
0: Vale, y ahí creo que también, ¿no? si no me equivoco, tiene bastante que ver el tema del, de, la, de la contracción excéntrica, ¿no? si no me equivoco, y ese, esa parte de tensión a nivel muscular. no
1: Eso es, sí, bueno, el daño muscular eh, no tiene por qué ligado a la tensión mecánica o a la tensión muscular. Pero sobre todo lo que será más importante saber es que, primero, como corredores, tenemos que minimizar ese daño muscular de cara a que el impacto que tenga sobre, sobre el efecto, es decir, el tamaño de ese daño muscular, sea el menor posible. ¿Para qué? Para llevarme la parte mejor de la fuerza y no llevarme la parte peor de entrenar la fuerza que sería ese, asociado a ese daño muscular. Entonces, daño muscular vale. tiene que haber una parte, igual que ese factor del estrés que hemos hablado antes, que en las series íbamos a tener sí o sí, y que no es que lo descartemos, de hecho lo queremos, pero lo queremos en su, en su justa medida. En el caso de daño muscular pasa lo mismo, lo queremos en su justa medida porque una parte sí que va a generar unas adaptaciones que pueden ser, positivas a nivel estructural, a nivel de mi tejido, de mi, de mi masa muscular, para hacerse más fuerte, más robusta o incluso en un momento determinado también para crecer un poquito porque hemos hablado de que no se puede ganar peso, pero no es que no, no se pueda, es que a lo mejor hay que controlar en qué momento y cuánto, ¿vale? Entonces, ese daño muscular me va a permitir ganar esa parte de músculo si me hace falta y cuando me haga falta. Pero no va a ser ni mucho menos algo que sea... Lo que, trae, lo que queremos buscar en la sesión. Nosotros queremos buscar, como digamos, eh, cosas a llevarnos de ese entrenamiento de fuerza, otras muchas cosas que no precisamente van a ser el daño muscular, ¿vale? Y que podemos hablar después de ellas. Pero lo que es más importante es qué hacer, quizá, para minimizar ese daño muscular, ¿no? Que sería una pregunta que, que es fácil hacerse, ¿no? Vale, pues si esto no me interesa, ¿qué tengo que hacer para no llevarme eso? O las cosas claro. que están malas. Uh -huh. Bueno, sí. pues, principalmente... Controlar bien esas contracciones excéntricas que has dicho tú, es decir, el trabajo excéntrico que es básicamente el trabajo que se hace en una cuando el músculo se está contrayendo pero además se está alargando ese tipo uh -huh. de, esa parte del movimiento, que en prácticamente cada movimiento o en cada levantamiento hay
0: una parte excéntrica. Si sí, el... ¿sí puedes dar un pequeño ejemplo más gráfico, porque yo sé personalmente sí. que esto es muy difícil de, de explicar a veces, para sí. a veces sí. corredores populares, ¿no? No forma. Pues por ejemplo, con un ejercicio en concreto. Un
1: ejercicio, por ejemplo, como la sentadilla o como el peso muerto, ¿no? Vamos a sí. hablar de un levantamiento complejo para que la gente vea el músculo dentro de un levantamiento, dentro de un movimiento, de un ejercicio de fuerza. Pues en la sentadilla tenemos eh, un movimiento que es ascendente, que es el movimiento concéntrico, la mayoría uh -huh. de los músculos, no todos, pero para simplificar, en ese movimiento concéntrico, eh, o ese movimiento de levantamiento, de, 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 de ascenso, el levantamiento de la barra, la mayoría de los músculos están actuando de una manera concéntrica. Uh -huh. Y en cambio, en esa fase descendente del movimiento, en esa fase en la que la, eh, bajaríamos con la barra en la sentadilla o bajaríamos en el peso muerto, eh, la mayoría de los músculos podrían estar actuando, o por lo menos los más importantes que actúan en ese movimiento, de una manera excéntrica. Es decir, vale. en ese momento se estarían alargando. Pensamos en los isquiotibiales, la parte posterior del muslo, en un peso muerto, eh, cuando yo bajo la barra hacia el suelo, están alargándose, pero no es una acción pasiva, no es una acción que hagan porque, digamos, la gravedad les lleva a ello porque la barra va bajando, no lo están haciendo de manera activa, controlando ese descenso de barra, esa contracción, pero con, o es sea, decir, hay contracción activa, pero a la vez se están alargando esas fibras. Bueno, pues en ese tipo de ejercicios, sobre todo unidos a la alta velocidad, es donde más se producen esas roturas musculares y ese daño muscular. Vale. Entonces, por un lado, ese factor mecánico o biomecánico ligado al movimiento es uno de los factores de, asociados al daño muscular. Cuanto más tipo de ejercicios haga donde este énfasis es mayor o más volumen de esos haga o a más velocidad haga esa parte, más riesgo de daño muscular tendré que te, 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 te controlarlo, sin más, no es no hacerlo o, o hacerlo, esa es la cuestión, no, es cuánto hago de eso, ¿vale? Y te, 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 uh -huh. de qué perfil, pero eso es uno, pero es que hay más. El daño muscular puede venir por un exceso de volumen, lo que hablábamos antes, con cargas vale. bajas y, muchas, y muchos volúmenes y un volumen muy alto de entrenamiento, puede haber daño muscular. De hecho, ¿quién no ha hecho un maratón y al día siguiente no está con agujetas? Pues que básicamente es eso, una carga más baja que tu propio peso corporal no la tienes. Y sin embargo, sales de ahí con un daño muscular y con todos los parámetros analíticos que, que son asociados a ese daño muscular por las nubes. entonces sí. Ahí tienes un fiel reflejo de, de eso que estamos hablando. Entonces, el volumen, cuánto haga de ese eh, ejercicio, también es un factor que ha, está asociado a la cantidad o magnitud del daño muscular. Otro, el descanso. Cuanto más recuperación, bueno, cuanto más no, eh, el poder hacer ese trabajo de fuerza propiamente dicho o bien hecho implica... Un, cumplir unos requisitos de recuperación. Si yo eso me lo fumo, yo si eso no lo hago o me lo paso por el forro, pues estaré más a, asociado a poder tener, ser más propecho, a tener más daño muscular en esa sesión. ¿Vale? ¿Vale? Entonces son factores que se van acumulando. Podríamos completarlo un poquito más, pero básicamente eso es lo que más tenemos que tener en cuenta de cara a minimizar ese daño muscular. Y Lo que hablamos también de la velocidad asociada a ese riesgo de daño muscular, Aquí quiero hacer el matiz de volver a insistir en que no es tanto el que no se puedan hacer movimientos rápidos, sino que si esos movimientos rápidos se producen en esa fase excéntrica, vamos a tener más riesgo. ejemplo, una, unos aterrizajes, una caída, unos saltos desde cajón a suelo, unos aterrizajes, un drop desde cajón a suelo, es un ejercicio que sí o sí va a implicar velocidad, es decir, sí o sí para yo poder eh, beneficiarme. Eh, de ese ejercicio voy a tener que hacer ese gesto, me voy a ver eh, obligado a hacer ese gesto rápido, esa contracción claro. rápida. Y, y además va a ser una contracción, pensamos en los cuádriceps que eh, van a tener que hacer de una manera rápida para absorber ese impacto de caída. eso Es una contracción uh -huh. excéntrica, no hay manera de hacer eso lento. No puedes elegir tú si lo haces rápido o lento. Ya. Va, va asociado a un daño muscular, pero va asociado a un daño muscular que puede ser necesario. Es de decir, si, si lo hago, me sobrecargo en intensidad o me sobrecargo en volumen, más daño muscular. Pero, eh, bueno, pues a eso voy. Si añado mucha cantidad de este tipo de ejercicios, de caída, de centristal, pues más riesgo de, de, de ese daño muscular. En cambio, movimientos que pueden ser veloces y que no tengan ese matiz de, que ser, de tener ese carácter de frenado, de amortiguación, de landing y tal pues no me van a generar daño muscular por, por las características de ese, de ese ejercicio, aunque sean rápidos y veloces y explosivos también, ¿vale? O sea, de, vale. Hay que tener en cuenta ese tipo de, de matices.
0: Vale, perfecto. O sea que con eso ahí yo creo que la parte del daño muscular más o menos la tendríamos cogida. Podríamos, podríamos continuar, seguro, <risa> pero yo creo que esa parte la tenemos. Entonces, eh, luego por ese lado, eh, ¿qué más nos quedaría a nivel de creencias? Pues mira, una
1: que es, eh, está también asociada a esto, en relación a, eh, a cómo me siento después de entrar a la fuerza, gente que comentaba, esa una, una parte de esa creencia era el hecho de que me siento más pesado porque realmente lo he verificado que me ha hecho ganar peso, ya hemos dicho por qué puede ser, pero también hay gente que, mm, se, que comenta y siente que se siente más pesado, pero no realmente no, he, no ha cogido músculo, no ha cogido más músculo, pero sienten que están más fatigados, que van más lento, como que les cuesta más en ese entrenamiento de carrera después de haber hecho entrenamiento de fuerza. Y esto es abrir también otro, otro mundo aparte, el mundo de entrenamiento vale. concurrente, que tú también sé que en algún episodio del podcast lo has tratado. Entonces, uh -huh. ¿qué quiere decir esto? Que el saber por un lado, cómo entrenar la fuerza va a implicar en que pueda llegar a esa sesión de carrera en una situación de verme pesado y dolorido incluso, a poderme verme en un estado óptimo y pleno para poder hacer la sesión, ¿vale? El cómo haga yo esa sesión de fuerza, pero también el cómo la encaje en mi semana. O sea, incluso haciendo una muy buena sesión, puedo liarla un poco, eh, la liaré mucho menos que haciendo una mala sesión, pero incluso haciendo una buena sesión de fuerza, simplemente el saber dónde colocarla, eh, en según con qué entrenamientos de resistencia o con cuánta eh, eh, diferencia entre sesiones o en, en qué momento de la semana, también es un factor que hay que saber adecuar. Por lo tanto, si esto no se hace de una manera óptima, es probable que haya personas que puedan sentir pues, que efectivamente mmm, llegar a esa sesión mal, de unas condiciones no óptimas, para sentirse bien haciendo su interno de carrera.
0: Vale, más mmm, con esa sensación más lento, es que incluso muchas veces, incluso ni se refleja, o sea, en el propio reloj, me refiero, o sea, es una sensación muchas veces como de pesadez, y sí que en ese sentido, eh, sí te quería preguntar que, en, y por ejemplo, en corredores principiantes a nivel de fuerza, o sea, corredores que nunca, nunca han entrenado la fuerza, esto, si se trabaja bien, podría ser, no interesante, porque entiendo que no interesa de ninguna manera que vayan a correr con esa sensación de pesadez, o incluso con ese daño muscular, pero podría ser interesante cuadrarlo de tal manera que, bueno, que porque un día vayas a correr con ese pequeño daño muscular, bueno, podemos pasarlo, puede ocurrir en esas personas que a lo mejor no tienen tanta experiencia.
1: Sí, te, te, sé por dónde vas. Eh, si podemos sacrificar un poquito eso, entre comillas, como eh, intención de daño colateral, porque en ese momento a esa persona es sí. fácil su objetivo es desarrollar la fuerza. Efectivamente, tiene todo el sentido. Javi. Es decir, eh, Al final hablábamos antes de eh, saber qué hacer y en qué momento hacerlo. Era importante a lo largo de una temporada. ¿Vale? Pues en este caso es lo mismo. Pues, eh, igual que en unos momentos me enfoco más en una serie de objetivos, con una persona del perfil que has comentado, a lo mejor en ese momento requiere que el enfoque sea prioritario de, sobre entrenamiento de fuerza más que cualquier otro objetivo que pueda venir. Incluso, Hablando de, del mismo objetivo final que rendir más en, en una prueba como maratón, ¿eh? No estoy hablando de hacer la persona más sana que también, sino directamente en el objetivo que nos atañe a, en el día de hoy. Pues, efectivamente, si sí, eh, cumple esa persona el perfil de que, oye, claramente está súper desbalanceado. En nuestro riesgo de lesión aquí eh, aumenta muchísimo porque no tienes nada de base en el trabajo de fuerza y además por las eh, evaluaciones que te he ido haciendo, he visto que todo esto, la consecuencia es principalmente una falta derivada del trabajo de fuerza, ¡pum!, a trabajar fuerza como enfoque prioritario. Entonces, aquí sí que podemos priorizar eh, y sacrificar que las sensaciones en determinados entrenos de carrera no sean las ideales en un primer momento. Primero porque estoy dando como objetivo a ese y porque sé... Que las consecuencias en una persona que eh, empieza incluso haciendo las cosas bien, pueden llevar a eso, es decir, pueden pasar inherentemente por momentos de cierto nivel de sensación de agujetas, incluso uh -huh. controlando bien las cosas, o pueden pasar por cierto nivel de, eh, de falta de, eh, de unas sensaciones acordes a lo que se venía sintiendo antes, ¿no? aunque luego eso en el medio-largo y plazo se dé la vuelta a la tortilla perfectamente. O sea, se vea esa persona, verifique que precisamente dolores que a lo mejor antes eh, notaba, ahora ya ha dejado de tener gracias a eso, ¿vale? Pero eso, claro, esa persona en ese momento no lo va a ver, lo va a ver después. Entonces, en ese momento vale. sí que vamos a priorizar tú como entrenador ahí, eh, eh, ellos tienen que hacer, digamos, un acto de Fenty y decir, transmitirles tu confianza, y decir, oye, es posible que en este momento puedas sentir esto, pero olvídate, o sea, no te preocupes porque las cosas tienen que ser así y vamos a hacer las cosas bien y tienen que ir por este camino. Y ahí sí que, por ejemplo, a la hora de, de cambiar una serie de cosas a lo largo de la semana, eh, sí que priorizaríamos colocar, por ejemplo, la sesión de fuerza, como si se hace una doble sesión del día, que fuese la primera del día. Vale. Que no es una va. pregunta
0: también súper recurrente esta. Que no nos eh, condicione la
1: fatiga previa de este entrenamiento, porque aquí, insisto, la fuerza va a tener mucho peso. Puede también hacer que eh, en mi semana... Si yo estaba metiendo tres sesiones eh, de, con un objetivo ligado pues a, a una intensidad cercana al segundo umbral o por encima, decir, tres sesiones digamos, a, a ritmos altos, pues pasé a hacer en esa semana a lo mejor dos o incluso una en una semana de, de descarga de mantenimiento. ¿Por qué? Porque al final si tengo que colocar dos o incluso tres sesiones a la semana, eh, no me van a entrar todo eso. Entonces, no es que deje de correr, es que voy a, a sacar de esa semana sesiones que son más interferentes con el uh -huh. entrenamiento de fuerza, es decir, que me tira por tierra lo que trato de ganar con la fuerza, entonces las saco durante ese periodo, ese pequeño mesociclo del mapa,
2: sí. no
1: la saco completamente, sino lo reduzco un poquito porque estoy intentando llenar el otro cubo que hablábamos antes, el cubo que me va a dar más mejoras, porque uh -huh. es que menos tengo que trabajar, entonces reubico la semana con mis piezas de la fuerza en ese puzzle saco un poquito la, eh, algunas de las otras piezas para agregarme en, en modo mantenimiento y una vez que ya eh, he podido verificar que he, he llegado a un nivel en esas ganancias de fuerza eh, aceptable, reequilibro todo y claro. le doy los volúmenes adecuados a cada cosa.
0: Vale, o sea, es súper interesante porque al final llegamos muchas veces a un punto muy similar, que es... Obviamente sí, la importancia de la planificación de entrenamiento, pero como que aquí la estamos bajando a tierra con ejemplos claros, ¿no? Decir, vale, que sí, que la importancia de la planificación de entrenamiento está muy bien, pero ¿por qué no? Porque al final, si tú, ahora que nos estás escuchando, eh, nunca has trabajado la fuerza, entiendes los beneficios que tiene y quieres ponerte a hacerlo, lo que acabamos de comentar puede ser muy interesante. Pero en cambio que eso se ve mucho, si tenemos el típico plan, los martes hago series, los miércoles rodaje, el viernes farlec y el domingo rodaje largo, y estás así todo el año, porque eso yo sé que muchos corredores están así todo el año sin cambiar, ya espero que te puedas estar dando cuenta de que en el momento en el que a lo mejor quieras priorizar la ganancia de fuerza, que te sería mucho más rentable hacerlo en uno o dos meses rap rápidamente, entre comillas, no vas a poder hacerlo siguiendo el planteamiento de carrera si no eres capaz de asumir, como hemos dicho al principio, no de asumir que esas mejoras van a venir por otra vía, por ese cubo que estamos llenando, por ese puzzle que estamos cambiando como has ido comentando y que encima efectivamente, eso sí que lo comenté y si no me equivoco porque lo he repetido muchísimas veces, no sé si es el episodio 17, porque lo he repetido muchísimas veces que es el tema del mantenimiento, o sea, decir que yo puedo poner la carrera en modo mantenimiento, como tú has dicho, que no tengo por qué estar a nivel top de carrera todo el rato, no tengo por qué estar haciendo mis cuatro o cinco sesiones constantes con el mismo kilometraje siempre, ¿no? Entonces, creo que ese punto, como dices, ¿no?, de balancear en todo momento, estar jugando con eso, siempre lo decimos, es la importancia de la planificación de entrenamiento, pero sí que aquí eh, te lo agradezco porque creo que lo estamos bajando a tierra con ejemplos como muy claros, muy, muy al pie.
1: Y además, con relación a lo que tú has dicho de, de seguir un mismo plan que no sabe o no es capaz de admitir esa diferenciación entre las piezas que vamos encajando en el puzzle, ¿qué, qué pasaría si ese mismo plan acceden a él? Una persona con, llevábamos el cubo de la fuerza prácticamente ya a dos tercios, casi bastante repletito, y una persona que el cúmulo tiene completamente vacío, que claro. no ha tocado la puerta. Entonces, ¿te parece a ti que tiene sentido que ese plan de estructura semanal con las sesiones definidas valga igual para los dos? Si a lo mejor en el mismo plan se están metiendo una o dos sesiones de fuerza a la semana, ¿encajarían en esa una o dos sesiones, en cualquiera de los casos, y por igual a los dos? O sea, ¿qué sentido tiene? O si uno de ellos a, a, es recurrente que haya padecido cintilla iliotibial o, sea, la cintilla iliotibial, eh, o una fastitis como la que has tenido tú, eh, y el otro no. ¿Tiene sentido que eso lo hagan claro. igual? ¿O tiene sentido si una persona, uno de los dos eh, resulta que solamente tiene eh, un hueco de hora y media un día para hacer la fuerza y otro hueco de media hora? ¿Tiene sentido cuando el otro a lo mejor tiene dos huecos de una hora o dos huecos de media hora? O tres huecos de media hora, perdón, para cubrir el mismo volumen de fuerza, pero claro, eso lo tienes que hacer en tres sesiones en vez de dos, pero en tu plan no pone eso. El plan pone el lunes y el jueves y claro. si son tres días pues, pues ya, ya ves tú qué haces ese otro día y dónde lo metes y cómo estructuras el resto de los entrenos claro no, ahí no, claro. no tiene mucho sentido
0: claro no no pues esto bastante importante o sea porque yo creo que igual es una duda muy recurrente es una objeción bastante normal muy común eh, entonces por ese lado creo que queda también bastante claro y luego Volviendo de nuevo y vuelvo a hacer de otra vez la pregunta: a nivel de creencias, ¿hay algún punto que se nos quede ahí eh, en el tintero? Yo creo que hemos ido tocando la mayoría, pero. Sí, eh, bueno, se me ocurre
1: también ahí, eh, digamos, uno muy ligado al, al factor de la funcionalidad o de la estabilidad. Eh, gente que eh, un poco tiende a, a usar contenidos más ligados a, a trabajos o bien de movilidad pero con poca eh, carga externa, poca demanda de fuerza, o bien, y aquí es donde quiero ir más, hacia los perfiles de la funcionalidad ligada al entrenamiento de la estabilidad o del equilibrio mediante ejercicios inestables o el vale. uso de plataformas inestables. Uh -huh. Es decir, el eh, buscar esa, ese factor preventivo, porque aquí no es tanto buscar la similaridad con el gesto de correr, pero sí el enfocar el trabajo de fuerza únicamente a modo preventivo usando plataformas inestables o trabajo de inestabilidad, porque he oído y he escuchado que como la fuerza previene lesiones, y eso es ok, es, ya hemos dicho que sí, pues entonces yo lo único que hago es trabajo de fuerza ligado a prevención, y el trabajo de fuerza ligado a prevención que he buscado por internet o que tal es... Trabajo con plataformas inestables o trabajo de ejercicios que tienen que ver más con la rehabilitación o la readaptación tras una lesión, pero es que el trabajo de fuerza no es eso, eso es una parte de un trabajo preventivo complementario con los fines determinados, ya sea la prevención o la recuperación o la readaptación, pero es que la fuerza va mucho más, eso es solamente cubrir una parte de todo el abanico de eh, beneficios de la fuerza, pero solo una. No, ahí no te llevas el resto. Y aún así, dentro de esa una que cubrirías, es decir, la de, bueno, voy a tocar cosas que tengan que ver con la prevención o con la rehabilitación, si es que estoy eh, tocando una lesión determinada que tenga que ver con mi pie y hago trabajos que tengan que ver con la estabilidad en apoyo a una pierna, uh -huh. vale, y aún así, esa lesión para poder eh, rehabilitarse requiere un trabajo específico, es más complejo que solo eso, ¿vale? Y el trabajo preventivo de fuerza no solo se va a hacer mediante esa vía, no puede ser un trabajo preventivo completo si, tan, si no incluye en sí mismo el desarrollo de la fuerza.
0: Es decir, en la sí base, mismo, digamos, de lo que es la base a claro, nivel de fuerza. Aquí es un momento también por el nivel de fuerza. Porque yo te he captado pero no sé si se ha captado tanto. Vale, entonces por darle una vuelta a lo que queremos comentar ahora que es básicamente que normalmente en muchísimos corredores populares se ve que el trabajo a nivel preventivo se suele hacer un poco por hablar claro de manera circense, ¿no? Un poco de circo y tal y que si mucha plataforma inestable... Eh, y es un poco también ir a eso, ¿no? Es decir, es en, como que mucha gente te dice, no, hago trabajo de fuerza para prevenir lesiones y siempre, por ejemplo, están trabajando con el BOSU, que es esta, como este balón, digamos, partido por la mitad para que la gente se entienda que encontramos en todos los gimnasios eh, y siempre ese tipo de trabajo es un poco a lo que te refieres. cuando
1: Por un lado, sí. es decir, Por uh -huh. un lado, esa parte de mm, exceso de uso de plataformas inestables que ni siquiera para el objetivo de prevención o de rehabilitación nacional lesión es lo único que se ha de hacer. De hecho, es una parte bastante pequeña de lo que se ha de hacer en un momento sí. determinado. tal Pero es que a lo que voy, Javi, es que si incluso tu objetivo o la persona que hace eso, eh, siendo la prevención, y no quieres saber del resto de los beneficios de la fuerza que no sean ligados a prevenir lesiones, si ese es tu único enfoque, también lo estás haciendo mal, porque vale. te estás evitando el factor preventivo ligado a, o te estás quitando o estás dejando de hacer el factor preventivo ligado a que tus niveles de fuerza mejoren o aumenten, y en sí mismo eso ya es un factor preventivo el, el que tú seas una persona más fuerte y más robusta, el que tus niveles de fuerza aumenten, ya es en sí mismo un, fa un factor preventivo inherente,
0: ¿vale? Claro, sí, no si a prevención... hacer nada específico digamos, Exacto. o sea, bueno, sí, específico a nivel de entrenamiento de fuerza, pero nada específico Especialmente complejo, por decirlo de algún modo.
1: Entonces, aunque no uses... Pongamos en el momento de que también esa persona no está únicamente atraída por el hecho de usar según qué material, plataforma inestable, que ha visto en no sé dónde. Incluso, seguro, incluso en gente que no eh, comete ese error de abusar de eso, pero está en el enfoque preventivo y únicamente hace ejercicios pues eso, con el peso corporal, ligados a trabajo de equilibrio en sí mismo, ligados a trabajo de, de movilidad exclusivamente sin desarrollo de trabajo de la fuerza, pues que eso que, está, que, que no estás cubriendo todo ni siquiera para la parte preventiva. Es decir, que te está faltando un pilar importantísimo en la prevención ahí, que es el trabajo de fuerza con acceso a cargas. A cargas, ya voy a decir altas o porcentaje, a cargas en sí el trabajo de fuerza. Y para eso, sí o sí, tienes que estar en una situación estable, que es aquí donde quiero ir. ¿sí? Vale. La, la, la clave aquí es, para desarrollar la fuerza no puedes hacerlo con inestabilidad o es mucho más difícil. Entonces, uh -huh. cuando trabajamos la fuerza, hay que trabajar en situaciones estables. Que luego una parte de ese trabajo de fuerza, cuando me quiero orientar hacia un trabajo más específico, va a requerir que en vez de usar las dos piernas, se use el trabajo a una pierna y le voy quitando un poquito de componente de estabilidad
2: porque me interesa
1: que se parezca más al gesto de carrera, bien, pero porque he hecho lo, lo anterior y porque vale. me he cubierto un poquito ya mi cubo con la parte de base, ¿vale? Y que además también quiero hacer un trabajo eh, sin cargas o de equilibrio porque es que tengo un déficit de equilibrio o una falta de estabilidad en este apoyo y me está generando una problemática, perfecto. Sí, sí, es que hay una parte que hagas de eso, pero que no te olvides de la otra. Por eso, por ejemplo, yo en, mi, en, mi, en todos los que son mis recursos y mis programas de entrenamiento de fuerza y con lo que trabajo con un deportista y con mis clientes, me aseguro que voy llenando ese cubo desde, con contenidos de, diferentes, de esas diferentes eh, partes y sé que la parte preventiva la voy a cubrir si sí, en cada uno de esos sesiones de fuerza, me aseguro que en el calentamiento, por ejemplo, estoy cubriendo diferentes partes. Una parte ligada a la prevención, otra parte ligada al trabajo específico de un déficit a cubrir que esa persona tiene. Una parte ligada a una, a una preparación a lo que viene en la parte principal, es decir, un priming o una eh, activación para que uh -huh. esté en un nivel de, de sistema nervioso alto para la parte de fuerza, y la parte de fuerza, la parte de fuerza tendrá el objetivo que tenga. Pero me ha asegurado que el otro lo he metido. Y además, el resto de la semana, a lo mejor le meto una cuña, en un momento determinado de un trabajo eh, preventivo también para lo que hemos estado hablando, eh, o le vale. meto un trabajo específico para cubrir un déficit de, de fuerza del pie que tiene, que le hace ser más propenso a según que lesión, uh -huh. pero sin que falte lo otro. Claro, ¿Vale?
0: claro, vale. Vale, yo creo que eso también se ha captado bastante bien, o sea, también con esta división, digamos, final, a nivel de lo que podría ser, digamos, una, una sesión con diferentes tipos de trabajo dentro de la misma sesión, ¿no? a nivel de fuerza, y que se puedan enfocar en diferentes objetivos y sobre todo lo que has dicho también a nivel incluso de lesiones Es decir, oye, es que a lo mejor en tu caso tienes que trabajar, hacer un trabajo de tendón de Aquiles, más enfocado en un tendón de Aquiles con determinados ejercicios, pero... Siempre que haya esa presencia de ese trabajo más de base. Yo normalmente lo suelo, lo suelo llamar así. Vale, eh, Entonces, si te parece, podemos recapitular un poquito eh, cuáles son esas creencias uh -huh. y, y podemos, yo creo, vamos, más o menos a nivel del episodio, yo creo que hemos sacado bastantes cosas. Entonces, para recapitular cuáles hemos ido repasando. Pues que bien, lo que hemos
1: dicho, la del factor no tengo tiempo, la del factor tiempo limitante, que ya uh -huh. hemos dado unas claves, yo creo, importantes sobre eh, ponerle objetividad a la información que hemos dicho y realmente replantearse esa persona si eh, para esas mínimas dosis que hemos hablado es una cuestión de que no tienes el tiempo o de que no quieres tenerlo, ¿vale? Y sobre todo Muy sabiendo vale. que al final el tiempo total no va a ser más, sino que lo que hemos dicho, sacándolo de alguna sesión que pueda ser menos interesante de carrera. Seguir metiendo, meter la fuerza. Eso por un lado. Vale. Después, hemos hablado de eh, la creencia de que me va a involucrar o me va a implicar coger o ganar peso, ya sea peso eh, de masa total o de masa muscular no exclusiva, pero al final es un peso que, por lo que sea, esa persona cree que le va a condicionar negativamente. Bueno, pues incluso suponiendo que si hay una ganancia de peso que condicione negativamente, que ha sido mucho suponer, lo que hemos verificado tú y yo, o lo que hemos pintado a claridad tú y yo, es que no conlleva a eso el trámite de fuerza para corredores de resistencia bien hecho, no me va a conllevar necesariamente ganar masa muscular, y que además hemos dicho que por ser corredores ya de partida lo tenemos bastante complicado por la cantidad de trabajo aeróbico que hacemos. O sea, que eso desmentido. ¿vale? Después hemos hablado también de que eh, en esas personas que ya se están, que ya llevan algo de trabajo de fuerza hecho, o que consideran que están haciendo la fuerza, eh, esa fuerza viene caracterizada por una, un modo superlending, o sea, una manera de hacerlo, que no es la adecuada si queremos ser optimizarla para nuestro fin, que es el de rendir más en carrera. Hemos Muy dicho vale. que, que intentemos evitar clases, no el hecho de entrar en grupo, sino clases grupales con un formato de abuso de trabajo sin descanso, es decir, con circuitos, con muchas repeticiones sin descanso entre, entre ejercicios o entre series o entre vueltas, eh, con eh, una, un enfoque también en el que busco una fatiga o un trabajo metabólico que me haga pues, pensar que estoy trabajando la resistencia cuando en realidad no la estoy trabajando. Claro. y Tampoco estoy trabajando la fuerza, estoy en ninguna de las dos. El, al contrario, estoy saturando más ese trabajo de resistencia cuando ya no me va a dar más beneficio. Después hablamos del enfoque de la persona que iba al gimnasio para entrenar la fuerza, pero la entrenaba como si fuera un culturista, como si fuera un uh
2: -huh.
1: enfoque de, de estética corporal, sí. o de uh -huh. que también tenía una, una serie de características determinadas. Y hablamos también de esas personas que también, por creencias de algunas de las que arrastramos que hemos comentado anteriormente, esto les llevaba a solamente trabajar con cargas bajas o, o a tener cierto miedo a cargas bajas. Y es por esa creencia de, de que, es que es lo que me va a hacer en no ganar peso o bien porque es lo que me va a hacer no cansarme para la sesión de carrera. y me he dicho que estoy vale. A, falso, ¿vale? ¿vale? Y luego eh, un poco un enfoque, quizás menos o más minoritario, que es ese enfoque de personas que solamente se caracterizaban por a, trabajar la fuerza creyendo que les va a prevenir lesiones haciendo solamente ejercicios de equilibrio o de movilidad, no utilizar cargas eh, y utilizar solo ejercicios más inestables y no estables con ese fin de creer que así están cubriendo más la parte preventiva o eh, de rehabilitación de las eh, pues, lesiones, ¿no? que
2: lesiones. es solamente una
1: de las partes de los beneficios que no ni siquiera es eh, la manera de hacerlo bien. Entonces, yo, Javi, lo que... Sería más importante, creo, para la persona que nos está escuchando ahora mismo es, vale, Dani, me has dicho estos errores y antes me has contado unas historias de que tú al final de esto lo sabes enfocar y como tú eres el que controlas, pues eh, sabes cómo durarlo con tus deportistas y sabes cómo meterlo aquí y allá porque sabes para cuándo sí, sí sirven y para cuándo no sirven. Vale, uh -huh. entonces yo, que no estoy trabajando contigo, todavía... <risa> eh, Cómo coño lo hago, ¿vale? Perdón. Yeah. Vale. Entonces, a lo que voy a decir es que no me gustaría que cerrásemos solamente dejando las esas uh, consignas en un depende, aunque no hemos dicho muchos depende, si te das cuenta, hemos dado... No, 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 hemos no,
0: sí, sí, sí. Pero,
1: por poner un poquito más de claridad y modo de sí. eh, conclusiones o propuestas eh, de que se puedan llevar eh, la gente a la hora de saber, esa gente que ya está haciendo la puerta entonces, ¿cómo la pueden hacer bien si se han uh -huh. visto de esos errores, yo diría, sí. por eh, concluir. Hay que tener en cuenta que acceso a cargas altas o a cargas es importante, pero que tengamos en cuenta que eh, cuando cojamos cargas, siempre y cuando la técnica de movimiento la tengamos asegurada, es decir, el acceso a cargas altas es positivo, siempre y cuando cumplamos que vamos a llevar la serie de ese ejercicio que estemos haciendo, hasta un punto en el cual somos capaces de seguir manteniendo una alta intención de velocidad, es decir, nuestra capacidad de poder se, eh, hacer intención de llevar el movimiento a una velocidad rápida, movimiento rápido, esa carga no lo va a permitir, aunque mm. salga lento, aunque salga lento porque la carga es pesada, la intención voluntaria que yo tengo que tener es de la voy a levantar a la mayor velocidad. Desarrollo
0: de velocidad posible. Y eso
1: implica, eso implica que estemos frescos, descansados, y eso implica vale que no me pueda llevar esa serie a muchas repeticiones, es decir, que siempre tenga un margen de seguridad que no voy a tocar, ¿vale? ¿Vale? Entonces, eso es, digamos, los principios básicos con los que esa persona se puede quedar como reglas a poder seguir y más o menos le va a ir medianamente bien eh, sin si tocar muchas más cosas. Puede eh, utilizar unas cargas altas, pero siempre y cuando le permitan esa serie pudiendo hacer unas repeticiones que no llegamos a hacer, por ejemplo... Eh, por, dar una, por dar cifras, si estamos haciendo un ejercicio como una sentadilla y vamos a meter una carga que me permita hacer, o sea, una carga óptima que podría servir, sería tener en cuenta que esa persona, dependiendo de la fase en la que esté, pueda estar casi todo el año moviéndose entre unas 5 y 12 repeticiones o 5 y 10 repeticiones y le puede ir medio bien casi todo el año. Pero tiene que tener en cuenta que la carga que use más o menos debe ser una carga que para esas repeticiones en las que esté trabajando, si son cinco, pueda dejarse otras cinco repeticiones sin hacer. De ahí incluso a un poco más. Habrá momentos en el que a lo mejor esas cinco que podría seguir haciendo y que no hace puedan ser siete o incluso puedan ser diez. Claro.
2: Entonces,
1: estamos hablando que, que en algunos momentos esa carga que usemos sea eh, bueno pues a medio alta, tampoco muy alta, porque si no podría cumplirse esta norma, pero. Sobre todo, a la hora de yo saber hasta dónde voy a cortar esa serie, esas repeticiones en recámara que voy a dejar va a ser una clave que me va a permitir levantar el movimiento con una velocidad bastante buena y, sobre todo, no limitarme mucho a la hora de generarme fatiga generarme daño muscular, ¿vale? Luego hay otras cosas como, por ejemplo, la selección de ejercicios que también tendrá que ver, pero esto es un tema también más complejo. A la, a la hora de centrarse, pues, daría más prioridad por dar conclusión... A la gestión, explicar,
0: quizás, de la carga, ¿no?
1: Sí, y en cuanto a lo de los ejercicios, lo que iba a decir es que, que fuesen ejercicios que en su mayor parte o, o utilizásemos más aquellos que realizamos en posición de pie y con ejecución bilateral. Esos tiene que haber más. Luego habrá otros eh, que también en un momento dado utilicen. Pero que si hablamos de un ley de pared 80-20, del 80% de lo que más metería sería de esos bilaterales, es decir, que salgan a dos piernas. Y digo pillar más, Javi, porque evidentemente estamos hablando de ejercicios que el del tren inferior tenga más participación. Sí, que
2: va. Mm -hmm. Al final es sí. más
1: específico, ¿vale? Pero luego, obviamente, esto no implica que no me hagan mis ejercicios de core, que no me haga también tra hago trabajo complementario con el tren superior, ¿vale? Pero estoy dando clave claves aquí muy genéricas. Y yo creo que esa sería, luego, a nivel de frecuencia semanal, dejaría en, en una cifra, si me tengo que quedar con una, la de dos sesiones por semana. Y dependiendo de para qué persona pues puedan meter una tercera sesión con algún recordatorio de alguna zona eh, como trabajo de core o trabajo de pies para reforzar bien o para prevenir o bien para equilibrar. Y uh -huh. esa sería la frecuencia óptima más o menos. Y luego eh, la última clave sería, en, atendiendo a eso que hemos dicho sobre cómo lo encajo en la semana, pues también simplificando mucho y dando consignas muy genéricas diría que intentemos no doblar, es decir, no hacer días de trabajo, en esos días de la fuerza principal de esas dos sesiones que hemos hablado intentemos no tocar ahí un trabajo de carrera y si lo tenemos que tocar vamos a tratarlo de separar en la mayor eh, parte de, en el día esas uh -huh. dos sesiones y vamos a intentar que eh, el énfasis de esa sesión de carrera sea una sesión de no desarrollo de la semana, es decir, que no sea una de las importantes, una sesión de baja de intensidad y que tampoco sea súper extensa
2: y,
0: eh, y bueno, yo
1: creo que con eso cubrimos.
0: Vale, vale, perfecto. Yo ahí, o sea, ahora esto no te lo vas a esperar, pero ahora empieza otra parte diferente del podcast, muy rápida. <ríe> y entonces esto te viene más de sorpresa. Lo primero, eh, otra invitación para poder venir a hablar y yo creo que según nos están escuchando, creo que lo van a agradecer de volver a hablar de entrenamiento de fuerza y de empezar a hablar de distribución en una temporada que me parece interesante, ¿vale? Dar algunas claves. Siempre ya lo organizaremos, pero yo, invitado estás, ¿vale? Pues encantadísimo. Ahí está. ¿Vale? Y creo que, que ahora lo están escuchando y dirán, vale, me parece bien, porque creo que es algo, como has dicho ahora, esas últimas claves creo que tienen mucho que ver con esta parte de cómo distribuirlo a lo largo de una temporada. Eh, el reír ahí sabemos que tiene mucho que ver, o sea que me parece bastante interesante, ¿vale? Que eso lo podamos ir dándole forma poco a poco. Y luego la parte que menos te esperas, espero que me acuerde yo, eh, primero, ahora cambiamos de tema totalmente, ¿vale? Sería una recomendación de un libro del que sea. Ahí te no, no sé si te pillo a, a contrapié. Hombre, del que sea,
1: sí que me pillas, porque si es de un tema que no es del, es del que estamos hablando, ahí los temas pueden ser, pueden ser pues, muchísimos. Sí, eh, sí, sí, eh, sí o sea, de cualquier eh, área, incluso, incluso ni siquiera eh, que tenga que ver con salud.
0: Nada, nada, o sea, algo que, que a ti incluso te haya sorprendido a nivel personal.
2: Hm.
1: Yo, yo lo leo mucho, ¿eh? Y, y además mezclo Ojo. muchos libros, pero bueno, si me tengo que dar con, con más razón. uno, por ejemplo, a ver, quizás voy a decir uno que voy a pecar de no aportar mucho porque ya la gente lo conozca mucho.
0: O si no, espera, perdón, uno de salud y uno de ya sea de ficción, de novela, de lo que a ti también te guste. Vale,
1: pues el que no va directamente relacionado con la salud aunque bueno, un poco sí, un poco bastante, diría es el de Invicto de Marcos Vázquez, que vale. creo, creo que no va a aportar mucho porque posiblemente, posiblemente mucha gente de tu, de tu audiencia pues ya lo ha podido leer, porque al final está muy en muy ¿no? Pero me, es un libro que yo soy muy, muy seguidor de, de filosofía estoica y uh -huh. la manera que encontré en ese libro de aterrizar esos contenidos a la vida actual y a la vida... Eh, Consciente y personal llevar hacia el, el comportamiento y hacia la actuación en, en nuestra capacidad de control en el día a día de cada uno, me parece eh, sublime en, en relación a, a, a toda la filosofía histórica. Y uno relacionado con salud eh, o con entrenamiento, quizás es más específico que pudiera tener que ver con algo de lo que estamos tocando hoy. A ver, si es más para alguien como tú que, digamos, esté realmente con mucho eh, interés en desarrollar más estos temas que hemos estado hablando a día de hoy, pues te diría de entrenamiento total. Es un libro vale. que, que, de, el de Baile que me, me, me llegó bastante, lo, lo, pude, lo pude encontrar bastante interesante. Eh, también aplicaba a corredores... Pues, eh, Lord of Running, que es un libro de Tim Noakes, que quizá también te suene o te pueda, te pueda gustar. Eh, creo que son dos libros de los que se pueden sacar. El de Tim Noakes es un libro más aplicado a entrenamiento de resistencia y a entrenamiento de carrera. Pero el de entrenamiento total está muy aplicado a entrenamiento de fuerza. Vale. Y, y no solamente entrenamiento de fuerza aplicado a corredores, pero bueno, son dos que,
0: que pueden estar ahí... Vale, vale, perfecto. Todo. Pues seguimos, entonces, para Bingo. Eh, una canción preferida. Muy difícil, pero una, no, hace falta, que sea, no me hace falta que ahora pienses, la que más. O sea, sino algo que, yo que sé, que es, te represente un poco, no sé. Qué buena, que joder. Es que yo soy muy musiquero también, que me represente Me estás pidiendo... Claro, la ahora, y yo también, algo... y es que me gusta saberlo. O sea, me gusta conocer sí, los gustos.
1: Me ha, me ha salido una hora que, que tiene que ver con correr, por el hecho de que pueda ser, a, bueno, que pueda atraer más a lo ¿no? que no está escuchando que se llama Keep On Running, es de un grupo que se llama Journey, uh -huh. eh, no es la canción más conocida de Journey, porque habrá seguramente la gente cuando escuche Journey le va a llevar a otra, a otra canción que se llama Don't Stop Believing, que es muy famosa, pero esta canción de, de Journey que se llama Keep On Running me parece brutal, y bueno, pues, si tiene que ver con correr, pues por qué no mencionarla aquí, no? Vale. Yo que soy muy, muy rockero, pero tirando a rock clásico. Entonces, no, no soy tan viejo porque posiblemente esa canción se hizo antes de que yo, bueno, posiblemente, no, seguro, antes de que yo
0: aquí. No mm.
1: pero, pero sí soy muy tirando a, la, a lo vintage en, en
0: música. Yo Un poco igual clásico. que yo, igual que yo. <risa> vale, vale. Y ya la última, parte de que nos digas dónde encontrarte, pero eso al final, eh, una frase que pondrías... En, en un anuncio en la tele que grabarías en la mente de la gente
1: uh, una clase uy una frase eh, pues es verdad que está a lo mejor muy 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 manida muy recurrida a ella de, de lo que no te mata te hace más fuerte uh -huh. pero pero es verdad que tiene mucho que ver con algo de lo que estamos hablando y es que en eso que hemos hablado de factores estresores y de, eh, bueno, del estrés relativo al entrenamiento, tanto de fuerza como de parte de resistencia, pues es un poco eso también, ¿no? Es buscar esa dosis de, digamos, el veneno o de la dosis de la vacuna que me hace, a, a medida de incorporar un poquito de lo malo, me hace ser más resistente, o me hace ser más fuerte o más robusto o menos frágil para, bueno, pues
0: para que puedan venir más,
1: de esas cosas malas y hacerme más fuerte, a no ser que me pase, porque esa dosis sea muy alta y entonces me mate.
0: Vale, no, a mí, a mí me gusta ese concepto, lo que pasa que has dicho, has dicho vacuna y van a censurar. ¿El <risa> qué? No, hombre, no, digo que, que has dicho la palabra vacuna y censuran inmediatamente. No, hombre, es broma. En YouTube creo que sí, pero si sí, se repite un montón de veces. <risa> nada, nada, era una broma. Lo último ya, lo último, ¿dónde encontrarte? Bueno, pues mi
1: marca personal, eh, el, digamos la marca en la que el nombre el que tengo ahora para poder eh, atender y ayudar a los deportistas con los que trabajo se llama Lift for Run, que tiene también mucho que ver con lo que estamos hablando. Lift, levantar, for run, para corredores. Eh, y lo con un 4, ¿no? si no me equivoco. Sí, 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 lo, dejaré, por, lo
0: dejaré en la descripción del episodio igualmente. Uh -huh.
1: Y, y tanto por Instagram, mediante ese nombre de Lead for Run o Dani Blanco Trainer me pueden encontrar y en esa, con ese mismo nombre de Lead for Run, con el dominio leadforrun.com, desde la web, eh, buscando por Google o en la propia web de www.leadforrun.com, pues eh, estoy ahí para atenderles. El email también va con ese dominio, daniel.leadforrun.com. Al final, pues, es un poquito de Instagram. Eh, sí que atiendo a, a gente por ahí. Mi canal de YouTube también tiene ese mismo nombre. Y, bueno, pues, un poco por, por ahí el email, y, el email y por Instagram y la web. Vale.
0: vale, vale pues, perfecto. Yo creo que sí, que con eso es todo. Darte las gracias, ¿vale? Por, por venir y por aportar tanto. Fenomenal. Pues, gracias a ti por la
2: invitación. Ha sido todo un placer.
0: Y, y la siguiente, ¿eh? Que se queda ahí abierta. Vale. Venga, Dani. De chao. Hecho. Tchau.